0: e bem-vindas. Tá começando mais uma edição do podcast Quem Se Importa. Eu sou o Paulo Guedes e eu não tenho nada a ver com política, tá bom, gente? É só o meu nome no arroba pauloguedes com o um Z no final, então não confundam com aquele ministro. E nessa edição eu vou falar de um dos melhores e mais épicos filmes desse ano, que é o Rocket Man, a cinebiografia do Elton John. Eu quero muito agradecer a galera que ouviu o último episódio sobre o filme O Sol Também é Uma Estrela e que me deu alguns feedbacks, principalmente a Cindy, que me avisou que eu havia cometido um errinho ali falando do Charles Elton de Riverdale. Muito obrigado, Cindy. E segue o Insta e o Twitter importa Portacast para saber dos próximos episódios. Mas vamos lá para a sinopse do filme então. Rocketman mostra a fantástica jornada de transformação do time do pianista prodígio Reginald Dwight, do superstar internacional Elton John. Desde quando ele descobriu o seu talento e ainda não havia descoberto quem ele era, como um garoto de uma cidadezinha se tornou uma das figuras mais icônicas da cultura pop. O filme estreia agora dia 30 de maio e tem-se uma grande expectativa por esse filme porque ele lida simplesmente com a carreira de uma das maiores lendas vivas que a gente tem hoje e quando a gente vai mexer numa biografia dessas é uma coisa muito perigosa porque a gente tem uma tarefa muito delicada nas mãos. Especialmente quando a gente tem um artista que está há mais de 60 anos no mercado. A direção desse filme está nas mãos do Dexter Fletcher que foi o mesmo diretor de of Rhapsody, Kick-Ass e Stardust. Só para citar alguns dos filmes que ele já dirigiu. Além de ter feito produção em alguns outros filmes. Eu saí do cinema totalmente desconcertado com esse filme. Porque eu sou dessa geração de agora. Não sei se eu posso me encaixar em milênio. É que eu não gosto muito da categoria milênio. Isto, inclusive, é papo para outro podcast. Mas eu sou de uma geração que não conhecia tanto Elton John, e eu posso dizer que transformou totalmente a minha percepção enquanto pessoa ter acesso ao tamanho desse artista, ao que foi e ao que é Elton John. É impressionante, e tem o poder de transformar as coisas mais simples em coisas incrivelmente mágicas, através de músicas e melodias que ficaram, que estão pra sempre na história da cultura pop e da música. Só pra constar, eu devo dizer que eu não era fã do Elton John, me tornei grande fã após assistir esse filme Declaradamente fã desse cara Porque é inspirador Tu consegui ver a transformação Desse garoto Neste grande artista Inclusive eu sempre tive um pouco de dúvida Por que Raios sai tanto artista bom Da Inglaterra Aliás eu não consegui entender até agora Como que a Inglaterra produzia artistas tão completos Porque dali sai é muita gente boa Inclusive artistas mais novos Tem uma pegada de cantar bem De ter estilo e de ser diferente os artistas que saem da Inglaterra, eles são muito diferentes dos produtos que, por exemplo, vêm dos Estados Unidos, que parecem ter uma fórmula pop pronta, e aí a gente se depara com artistas que vêm de lá, que tentam sempre inovar, mas que a gente consegue perceber que eles têm uma essência ímpar. E agora, assistindo esse filme, eu consigo observar que o Elton John, ele influenciou, e ele ainda influencia boa parte dessa galera que sai de lá, inclusive dos produtores, dos músicos, e de toda a galera que é artista na Inglaterra e nos arredores. Eu achei esplendorosa a direção do Dexter Fletcher, a montagem ela consegue trazer tons de fantasia dos pensamentos do Elton e de tudo que está acontecendo em tela. E apesar do Bohemian Episode não ter sido indicado na categoria de direção na temporada de premiações, eu acredito que Rocketman talvez consiga entrar para este quesito na próxima temporada algo que a gente deve falar e se eu pudesse eu ficaria 40 minutos aqui falando só das atuações desse filme eu ficaria, pois o Teron Egerton é um dos caras mais fantásticos que a gente tem hoje, inclusive acredito que daqui pra frente a gente vai começar a ver muito ele em outros filmes, em outras produções porque ele tá esplendoroso no papel, desde as primeiras cenas a gente já consegue ter um tom do que ele está fazendo naquele filme, que ele nasceu pra interpretar o Elton John, inclusive uma das diferenças principais que a gente tem com o Bohemian Hafizud é que o Rami Malek dublou as músicas do Queen no filme. E no Rocketman, o Theron cantou as músicas de verdade. E o Elton John mesmo deu o escopo que ele deveria cantar. E eles se conheceram no set de Kingsman quando o Elton John foi fazer uma participação especial, e o Teron, que é um dos protagonistas, estava lá também, eles acabaram se conhecendo e desenvolvendo essa conexão. Mas o Teron, eu acho que ele vem com tudo, porque ele se entregou ao papel de uma maneira singular, uma vez que ele consegue fazer exatamente os gracejos e os facinhos que o Elton John faz no palco. E a gente consegue observar a fala dele, o olhar dele, os passos dele, o caminhar dele, é tudo uma questão muito bem cuidada, e eu imagino que esse trabalho também tem muita coisa de produção e de direção, sim mas tem muitos louros para o Teron porque a gente consegue observar que ele está muito entregue nessa função, ele está muito confortável também ocupando aquele lugar enquanto representante do Elton, inclusive ele foi questionado sobre estar ocupando este lugar de atuação porque ele é heterossexual e o Elton John sendo um dos mais famosos homossexuais que a gente tem na música foi questionado a questão da representação atividade... Bom, mas você não é homossexual? Como que você tá fazendo esse papel? Então, o Tarot comentou que ele entende que por ser um heterossexual branco, ele estaria tirando o lugar de uma pessoa gay, que poderia também interpretar o Elton John. Mas ele entende como sendo um pedido do Elton John para que ele interpretasse o próprio. Ele tem orgulho e ele acha um privilégio poder fazer isso. E ele aceitou, então, o convite, porque ele acha que poderia fazer um filme em que a comunidade assistiria e sentiria pertencente àquela história história. Então foi por isso que ele aceitou e nada mais justo que o ator conseguir admitir o seu lugar. Eu acho importante quando a pessoa tá num lugar ela tá ciente dos privilégios dela. Eu acho que isso é um passo essencial para que a gente consiga conversar algumas coisas. Então eu achei bacana esse posicionamento do Tyrion. Só um spoilerzinho aqui para vocês sobre um romance que tem no filme. Não preciso sair do podcast porque este romance tem no trailer. Então quem acompanhou ali as propagandas de trailer, enfim, vai saber do que eu tô falando. O Tyrion pega o Rob Stark. Só pra avisar vocês, assim... Então, gente... Eu não vou contar mais nada... Apenas assistam... Esse filme maravilhoso... Porque tá realmente demais... Não posso dar muitos detalhes... Eu queria falar um pouco mais da vida do Elton John nesse podcast... Mas... Toda a vida dele tá exposta, literalmente, no filme... Então vocês não precisam de mim pra fazer este trabalho... Inclusive... Uma curiosidade sobre o filme... É que o Elton John produziu... junto com a Paramount Pictures... E toda a produção e eles queriam tirar um pouco das cenas gays e também das drogas do filme, porque eles haviam comentado que era muito pesado, não ia vender, porque era demais para o público. E aí o Elton falou, não, então se vocês querem fazer um filme sobre a minha vida e não colocar esses detalhes, então não é minha vida. Não a gente não vai conseguir ter um diálogo para de fato fazer o filme. E aí eles acabaram aceitando e tivemos este resultado que vai sim entrar para a história do cinema como uma das biografias mais bonitas que a gente vai ter. E aí eu acho que vem indicação nas premiações de melhor ator pro Teron. Montagem. Direção tem essa possibilidade. Mas eu acredito que fique mais na montagem. Alguma coisa de figurino. Figurino, acho que vem. E quem assistiu o filme vai entender. Porque são maravilhosos os figurinos. O Terron usou durante o filme mais de 50 figurinos. Então vocês imaginem a trabalheira que foi. E a lindeza que está. Porque nós estamos falando do Sir Elton John. E no elenco, além do Rob Stark que é o Richard Madden. A gente tem o Jamie Bell interpretando o compositor que trabalhou junto com o Elton John durante muito tempo. Nós temos também o John Reed, a Bryce Dallas Howard, que faz a mãe do Alton John, e a Sheila Fred Brother. Para comentar sobre o Teron, ele estudou na Royal Academy of Dramatic Arts e foi indicado ao BAFTA, que é basicamente um Oscar britânico, e ao London Film Festival. O Alton John ele foi apenas condecorado com a Ordem do Império Britânico, que equivale, se a gente for pensar, a um cavaleiro. É como se ele fosse a Brienne do século XXI. Então vocês imaginam, cara, o Elton John well, é apenas um sir. É pra aceitar esse homem, entendeu, gente? A gente tem que comentar também que ele vai se aposentar, ele já anunciou. E aí ele comentou, um dos motivos da aposentadoria dele, é que ele sempre imaginou que ele ia ser que nem o B.B. King ou o Ray Charles, que ele ia ficar fazendo turnê <risos> até morrer. Mas, na verdade, ele quer se dedicar aos filhos e ao marido, e por isso ele vai se aposentar. Então assistam esse homem! e ele pretende fazer uma turnê de despedida de 300 shows, é provável que ele passe em, em muitas cidades então aproveitem para ver o Alton John, galerinha que ainda não viu que vocês vão flutuar, que nem aparece no filme as pessoas flutuando vendo o show dele, que eu acho que é o que provavelmente acontece, Esse ele é mágico ele consegue transformar os ambientes com muito amor, ele deve trazer um sentimento de Woodstock nas pessoas não é possível o que esse homem deve despertar ao vivo, porque se já num áudio de um estúdio, que a gente deve Levantar o fato de que na maioria das gravações Tinha os instrumentos não era simplesmente aquela montagem Que a gente faz hoje em dia na maioria das gravações Já desperta sentimentos na gente E enfim, outras coisas Então imagina ver este homem ao vivo o Que ele deve nos transformar Enquanto participantes do show dele Então, se antena e já guardem as doletas Porque este homem é maravilhoso E vamos lá pro show dele Ele tá produzindo agora um musical do Diabo Veste Prada Inclusive, estou ansiosíssimo. Inclusive eu comentei com um amigo meu que um dia eu vou ter um estagiário para cuidar da minha agenda e eu vou fazer um filme chamado Bigode Veste Prada. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Chique, né, gente? Ah, esse ano ainda teremos mais Alton John no cinema, porque ele vai fazer uma música para o relão live action, que vai ser em breve, então a gente vai ter mais dele no cinema ainda este ano. E uma coisa, uma curiosidade Que eu tava lembrando que saiu esses tempos, gente Maravilhosa, sério Pra mim foi um dos melhores vídeos do ano passado Eu acho que foi lá por dezembro Eu lembro que era bem época de Natal, assim Saiu um vídeo do Elton John tocando piano Num show assim, um mega show Um show do Elton John, ponto E aí ele tocando e cantando E tá dando de fundo o Wesley Safadão Aquela música, sabe, agora vai ser. Sendo... Então você vai sentar por cima essa não vai te pegar. Tá, e gente, é a montagem é perfeita.
1: Ah, ah, Nossa,
0: Eu digo que a internet brasileira, ela é, ela é um andro de pessoas criativas incríveis que nos inspiram também, por que não? Ideias daqui mesmo, né? Maravilhoso. Como eu havia dito, eu não era fã de Elton John antes desse filme. Eu admirava ele, sabia que ele era um grande artista. Mas eu não tinha dimensão do quanto era este grande. Então, hoje eu posso dizer, sou um fã, confesso. E eu já baixei toda a trilha do filme, inclusive baixem a trilha. Que a trilha é maravilhosa. O Teron fez um trabalho Esplêndido. E o Alton John convidou ele quando ouviu ele cantando, e eles cantaram agora, inclusive, na cerimônia do Festival de Cannes três semanas atrás, maravilhosamente bem, uma apresentação impecável, e eu tava com medo, porque a minha expectativa era a seguinte para este filme, eu é. achava que assim, ah, o Boimer fez uma bilheteria boa, agora eles vão fazer uma cinebiografia rapidamente, pra tentar repetir esse feito apenas por grana e não vai ficar tão bem produzida. E aí, me enganei bonito. E, e é bom, às vezes, a gente ir com baixas expectativas e se ferrar, de certa maneira, então um grande ganho da experiência. E foi isso que aconteceu comigo. Eu sei do cinema totalmente maravilhado. Tava em dez minutos de filme, eu já tava chorando. E, e chorei vários momentos do filme. Porque emociona, emociona de uma maneira. A grandeza do filme, a grandeza de quem é o John Emociona muito. E aí, eu chamei um dos maiores experts deste Brasil para falar sobre o Elton John, uma pessoa que entende muito de cultura pop. Eu chamei o Felipe Cruz, do Papel é Pop, que é um grande fã do Elton, para falar um pouco sobre a experiência que ele teve assistindo Rocket Man e sobre tudo que ele sentiu também assistindo esta grande obra cinematográfica. Inclusive, eu considero o Felipe o brand do mundo pop, porque ele é a memória da cultura do nosso Brasil e também do mundo. Mas, fora essa brincadeira, ele é referência pra gente na questão de cultura pop. E eu chamei ele pra falar um pouco sobre esta coisa da cultura pop e sobre o universo de grandes artistas, usando como exemplo o Elton John. Felipe de que maneira Elton John apareceu e te inspirou na vida? Tu lembra o impacto de ver ele pela primeira vez?
1: A primeira pergunta é difícil responder, porque eu não lembro. É muito, é muito tempo atrás, eu era criança. E eu já conhecia as músicas do Elton John. E o que é lindo do filme é o seguinte... Eu não conhecia tanto a história dele. Ela não era contada com facilidade. A gente vai saber de Elton John muito nos anos 90, com a MTV ele chega com George Michael com Don Let The Sun go Down on Me. Foi a minha primeira memória do Elton John. Mas aí, para saber que ele é o dono daquelas outras músicas que eu já conhecia, aí o um mundo foi se interligando. Eu lembro muito do, da presença do George Michael nos anos 90 e o John veio através dele. Deve ser para alguém que era fã da Britney quando criança e a Madonna veio naquele clipe junto com ela, sabe? E aí eles prestar atenção na Madonna, então foi por culpa do George Michael que eu começo a prestar atenção no Elton John, sem saber que eu já conhecia as músicas, é, mas é, é, e eu lembro todo mundo falando que ele é gay, porque ele foi um dos primeiros a, a falar que era gay, na, na época ninguém era gay, você tinha a Madonna é, sendo muito gay, mesmo sendo uma mulher, <risos> e colocando muitos gays na roda, e nos filmes dela, mas não tinha ídolos gays na época. Então, Tom John, eu lembro de ter sido um dos primeiros.
0: Eu vi que tu foi até Windsor no ano passado, participar da produção e das gravações de Rocketman. Tu consegue falar um pouco dessa experiência?
1: Eu fui para Windsor ano passado acompanhar as gravações do Rocketman, e, puta que pariu, desculpa o palavrão, mas é que é interjeição mesmo, porque eu não acreditava naquilo que eu estava fazendo ali naquela hora vendo os todos os figurinos do filme, eu vi assim, pude tocar neles, estavam vários manequins, era um galpão gigante com os figurinos, falando com a maquiadora, falando com o diretor, o Dexter Fletcher, é, vendo eles gravando num frio de dois graus de noite, usando só um macacãozinho, e a gente lá, encaputado <risos> encapuzado, e tremendo de frio, ficamos por horas vendo eles gravando uma cena que foi repetida a exaustão. Eu falei assim, mas o que que tá errado? A coreografia tá perfeita. E aí eu fiquei sabendo depois que aquela foi só uma das noites que eles fizeram aquela cena. Eles gravaram por três noites até ficar do jeito bom o suficiente para o coreógrafo e o diretor. Então assim, por isso que você vê no quando você vai ver o Rocket Man, o quanto ele é bem cuidado, bem trabalhado, o quanto ele é bonito, o quanto ele é... tem carinho ali e você vê que é que a é coisa da direção mesmo junto com o Elton John é, pensando em tudo, olhando tudo. Então eu fiquei bem bem emocionado de acompanhar aquilo tudo. Eu entrei no pub, ou quando ele começa a tocar no pub, foi ali. A gente viu aquilo ali, aquela cena que ele entra no pub, depois ele sai Correndo para brigar porque "Sir, the night is right for fighting". Então eu vi essa cena toda sendo gravada, lindo.
0: E durante o tempo que tu estava lá foi possível observar se a direção estava conectada com a preparação do Teron?
1: Não, não consegui observar durante a, a visita ao set em nada do, do Teron sendo preparado para virar Elton John. O que eu vi foram histórias mesmo das pessoas falando que tinha que ter o cabelo o cabelo indo embora com o tempo a, a, a responsável por make up and hair falando que teve que raspar o cabelo do Theron Edgerton mesmo na navalha e que ele não queria fazer isso, ele queria usar uma peruca que mostrasse que ele estava careca e aí não ficou bom várias provas de figurino tem a história que eu ouvi do Taron ter uma dificuldade imensa no figu... tem o figurino da Rainha Elizabeth que ele veste para tocar piano numa das cenas e que foi um parto para entrar no vestido que ele odiou, que coçava, e é uma ceninha... no filme de 5 segundos. Sabe? Então assim, tiveram um trabalho imenso para fazer isso.
0: <risos> e como o legado dele tem inspirado essa geração e vai inspirar outras, sendo uma das maiores lendas vivas que a gente tem hoje.
1: Eu acho que o Rocket Rocketman, você tá falando de legado para inspirar a geração eu acho que o filme faz esse papel, cumpre esse papel muito bem. A gente tem uma geração agora que, que perdeu, obviamente, o Tom John, o auge dele, que é, começa ali no começo da carreira dele, nos anos 70, e a gente não tem ideia do que aconteceu Esses filmes, assim como o Bohemian Rhapsody, e essa cinebiografia são importantes por isso, para fazer as pessoas conhecerem, vamos aqui, senta aqui, e ver a história desse cara que você não tem nem ideia de, de como é. é. Então, cumpre esse papel. Eu, o meu o melhor exemplo é o seguinte, eu não sabia que que era Billie Holiday até ver Lady Sings the Blues, o filme com a, que a Diana Ross faz a Billie Holiday. E eu conheci quando eu era adolescente. Então, a partir do filme com, estrelado pela Diana Ross, que eu fui saber quem era a Billie Holiday e assim, foi uma descoberta, tipo, caramba, como é que eu não conhecia essa mulher antes? Então, a partir da história dela que eu vi no filme, eu comecei a ouvir as músicas, comecei a me interessar por jazz, e hoje eu conheço mil outras cantoras, mas a pontapé inicial foi o, esse filme, do Lady Sings the Blues. Então, talvez o Rocketman seja uma porta para música dos anos 70, para muitos outros artistas que parecem com o Elton John. São pouquíssimos, são lendas da época... Bob Dylan e um monte de outros cantores importantes da, dessa geração. É legal ter essa coisa acontecendo em Hollywood. Tomara que dê muito dinheiro para a gente ter mais outras cinebiografias por aí.
0: Eu queria agradecer a presença do Felipe Cruz nesse podcast, que é muito legal para mim ter esse apoio de outros podcasters, pessoas que estão há um tempo já nesta, nesta jornada de criadores de conteúdo de uma maneira diferente. E ter o Felipe no meu podcast incrível, visto que ele é o criador do Papel Pop, do Vanda, que é eu acho hoje um dos maiores podcasts do Brasil. Quem não conhece, então, faça esse favor a si mesmo, porque é um programa muito divertido e informativo, e eu realmente gosto muito e sou muito fã. Inclusive, o Wanda é tão bom que este ano está concorrendo ao MTV Miau, que é aquele prêmio da MTV, e ele está concorrendo ao podcast do ano. Então, entrem lá e votem, e escutem também, porque é bem legal. E uma dica para vocês que ainda não ouviram, os meus programas preferidos são os que tem a Pepita e a Tulin, entre tantos outros, né, gente? Mas eu amo os que tem as duas. Então, Felipe Cruz, muito obrigado pela Junket que você me deu... Fico muito feliz de poder compartilhar isso com os meus ouvintes. Muito obrigado. E, gente, eu também queria dizer que o Felipe foi muito acessível quando eu, eu enviei mensagem pra ele dizendo que queria conversar sobre o Elton John. Então, fadas do Brasil sejam mais acessíveis que nem o Felipe Cruz, ok? Mas eu tô realmente falando porque mudou minha percepção, assim. Comecei a ouvir o podcast de fato por causa do Wanda. O Wanda não precisa desse jabá, então só para avisar vocês que não estou sendo pago nem patrocinado e não assinei contrato para fazer esta propaganda. Mas vamos voltar à nossa filosofada. Uma coisa que a gente pode observar do Elton é a criatividade... Como a criatividade inspirou ele nessa carreira que ele teve... A criar as coisas e conseguir pensar... Como ser resiliente em todas as coisas que aconteciam a ele... Porque pelo filme a gente consegue ter um parâmetro nítido... De problemas de aceitação com a família... Acabam trazendo esse paradoxo, né... De que ele tinha tudo, mas não tinha nada... Então a gente fica pensando o que ele vai fazer... Porque o cara, naquela época, o cara já era uma lenda. E mesmo ele sendo uma lenda, o pai não aceitava ele, por ele ser daquele jeito. A mãe tinha algum pé atrás com ele, a mãe não encorajava ele. E é impressionante ver aquilo acontecendo. E se a gente for pensar, na verdade, os pais dele pensam daquela maneira porque eles já vieram de uma geração onde se pensava daquele jeito mais conservador porque nos foi ensinado e ainda eu digo nos foi porque ainda é ensinado, que as pessoas são vistas ainda muito como um produto de como e do que elas são pensadas para ser do seu lugar na sociedade, do que evolução ou destino ou que a pessoa deve ser de determinada maneira e dessa forma elas são desencorajadas a seguir sua intuição e as suas premissas, mas na verdade o que a gente tem que passar para essas gerações eu espero que o Elton consiga inspirar a minha e as próximas gerações, mostrando que as vidas são muito mais pessoais, preciosas e únicas do que nos parecem à primeira vista. É importante que se pense que a gente está olhando para uma tela de cinema com a nossa vida, mas não todo mundo olhando a mesma tela com diferentes perspectivas. Não, a gente está assistindo cada um a sua tela de cinema com as suas experiências pessoais e aptidões. E aí quando a gente se dá conta disso, a gente consegue trabalhar e aceitar o nosso lado para que a gente consiga crescer com as ferramentas que estão ao nosso alcance e que para também a gente consiga adquirir outras skills, outras habilidades ao longo do nosso crescimento pessoal, profissional, emocional também, porque isso a gente acaba vendo que faz muita falta, cresce e não tem essa aceitação. Então é importante que a gente tenha essa, essa visão de que as experiências são de cada pessoa para que a gente consiga criar empatia para com os outros. E também eu acho que é aí ser criativo para tentar resolver os problemas, para tentar ver novas coisas, ver coisas que a gente não imaginava. E ter sempre o pensamento de que as coisas são mutáveis. Tem um, um filósofo, um professor, que eu gosto, que é o Eugênio Musaki, que ele fala assim, a única coisa permanente da vida é a mudança. E é o Heráclito de Efésio, na verdade, é um, um conto que se fala disso e eu acho muito legal a gente ter essa noção de que as coisas mudam, as coisas não tem como parar. A mudança é a única coisa da vida que não muda. Porque tá sempre lá, vai estar tá sempre mudando. E a gente tem que saber que ela vai estar tá lá. E eu acho muito legal essa frase. A mudança é a única coisa permanente da vida. Porque faz muito sentido. A gente tá sempre em constante mudança. Por isso que eu havia já comentado até... No podcast uma vez, quando eu falo alguma coisa, alguma bobagem, ela pode ser sim mal interpretada, mas naquele momento eu estava com aquelas experiências, com aquela visão, eu, eu pensava daquela maneira. Um dia depois, uma hora depois, eu posso ter lido, posso ter visto alguma coisa que faça com que eu mude o meu posicionamento. Então é importante que a gente consiga Entender que às vezes as pessoas falam uma coisa, mas elas evoluem ao longo do tempo. Nem todo mundo. Às vezes as pessoas regridem, mas a gente tem que também pensar o contexto disso. Tentar entender para conseguir ajudar aquelas pessoas, né? Mas também, se a pessoa não quiser ser ajudada, né? Levanta a mão na parede. O que que tá
1: acontecendo?
0: Bota... A gente muda aqui a fita, porque, né? Não é palhaço, não. Mirela, corre aqui! Sem tempo, irmão. Não tá dando tempo de, de ajudar todo mundo, não. Agora é a hora do quadro Pílula Científica, onde eu trago alguma novidade científica que eu imagino que ninguém ou quase ninguém sabe. E aí é uma. Na verdade, é uma. Tipo, blogueira. É que agora a gente tem muito essas questões de saúde mental aparecendo, de ansiedade. E aí a gente se pergunta por quê, mas o que que está acontecendo? que esses problemas têm aparecido de, de forma exponencial. E aí, nos meus estudos, eu descobri uma maneira da gente se medicar, digamos assim, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, não. Claro, é importante a gente também fazer terapia, é super importante a gente mapear esses problemas. E uma coisa que pode ajudar bastante nessa diminuição de estresse, de ansiedade mesmo, eu vi um estudo sobre depressão. E aí foi feito com as pessoas o seguinte, elas iam fazer trilhas no meio do mato, enfim, no meio da floresta e de lugares com bastante vegetação, e este contato com a natureza ajudou elas a curar alguns quadros depressivos e conseguir ressignificar a vida de certa maneira como se fosse um rehab ambiental, digamos assim. E eu achei bem interessante trazer este fato, porque é científico, e mesmo que não fosse científico, eu ia trazer, porque, gente, babadeira, né? E ir pro meio do mato e conseguir <risos> se curar, mas muito cuidado com o que for fazer no meio do mato, levar a repelente, que é importante, protetor solar, para não se queimar, e muito cuidado com as cobras e outras cositas más, dependendo do lugar que a gente for. Mas é bem bacana a gente ter essa experiência. Dois sinais de semana atrás eu fui escalar e fiquei o dia inteiro basicamente fazendo trilha e escalando aquelas pedras. E eu voltei muito ressignificado, muito diferente, porque, cara, tu deixa muita coisa lá, assim, frustração, ansiedade, fica tudo lá. E aí, quando tu tá num outro meio que não na cidade não nesse meio urbano, a gente acaba ressignificando os nossos problemas e vendo eles de uma maneira diferente. Uma maneira também da gente pensar, quando a gente tá com problemas, é pensar eles a, a médio e a longo prazo, porque geralmente a gente pensa nos problemas de maneira a curto prazo, ah, um dia, dois dias, três dias, e é legal a gente botar em outras perspectivas também, por exemplo, pensar num problema daqui a nove meses, como que esse problema vai estar tá sendo na sua vida? Daqui nove meses. E daqui a três anos, como que esse problema vai estar tá na tua vida? Então... É a gente pensar dessa maneira também. E galera, vamos pro meio da na natureza, vamos se jogar no meio do mato, com cachorro, sozinho, com amigos, de barraca, sem barraca. Numa pousada tem lugares que tem cabanas ótimas pra quem não gosta de acampar, enfim, gosta de maior conforto. É muito bacana esta parte. Então façam isso e me mandem dicas científicas ou algo que eu não saiba ou que eu talvez saiba. E que quiserem compartilhar, eu estou aceitando dicas. Também falo o nome de vocês aqui no podcast. E quem sou eu? Para atualizar vocês do que está acontecendo mundo afora Agora chegou a hora do Pipoca News Onde eu trago algumas notícias do mundo cinematográfico Começou ontem as gravações do filme Solo da Viúva Negra E pelas imagens está tudo muito lindo quem vai dirigir é a Kate Shortland, que é a primeira mulher a dirigir um filme da Marvel. É esperado com grande apreensão pelos fãs. Este filme é o mínimo que tem que dar para essa mulher depois do que fizeram com ela em Ultimato. Representantes do Kit Harrington negaram que o ator tenha se internado em uma rehab porque o tínhamos noticiou ontem que ele havia sido internado para se tratar uma questão de ansiedade saúde mental por causa do fim de Game of Thrones, que ocupou 10 anos na vida dele, além de abuso de álcool, porém foi negado. O que a assessoria de imprensa dele falou é que, na verdade, ele foi para um retiro e é bem compreensível, visto que essa vida de likes e de vida de internet já nos afeta. Imagine, então, como sofre pressão um ator desta magnitude que ficou famoso numa das maiores séries dessa geração. Então, é mais que compreensível esta ida dele ao retiro que a assessoria desmentiu. Muito cuidado, né, gente, com o TMZ, que a gente sabe que não dá pra confiar em tudo que dá lá, não. Por isso que eu confio no Just Gerard. TMZ nem vejo mais. Confio até mais no Paris Hilton do que não tínhamos e falando em Game of Thrones, o Richard Madden, o nosso eterno Rob Stark, está cotadíssimo para interpretar o James Bond no próximo filme da franquia 007, já que o Daniel Craig anunciou que o filme que estreia daqui dois meses é o último que ele vai fazer. Então já está aparecendo alguns nomes para interpretar o James Bond. A Taylor Swift foi questionada sobre filhos, visto que ela vai fazer 30 anos daqui a uns meses. E ela foi questionada sobre vida de família e tal. Ela não respondeu porque ela disse que para homens esta pergunta não é feita. E realmente se a gente for pensar, a Taylor tá certa. É super machista cobrar de uma menina este posicionamento. E ela disse que esta, esta década da vida dela, agora de 20 anos, serviu exatamente para errar, para conseguir crescer através das experiências que ela teve. E nada mais justo do que esta resposta linda nos dedos, né, porque machistas não. Dia 5 de junho está chegando a nova temporada de Black Mirror e a Miley Cyrus falou um pouco sobre o episódio que ela vai protagonizar. No episódio em questão ela vai falar um pouco sobre as mulheres na indústria da música e como é difícil essa inserção, essa coisa que acontece nos bastidores da música. Ela disse que não tem tanta relação com a vida dela, mas alguns aspectos dessa dificuldade talvez apareçam. Então, a gente vai ter Black Mirror chegando aí no próximo mês. Bom, o que eu posso dizer é que eu amei esse filme, com todas as minhas forças. Inclusive, quero assistir de novo, porque é um filme não só que deve ser assistido britânicos, brasileiros, americanos por todo mundo, gente, pelo amor de Deus levem a família, eu já tô piramidando amigos, família, todo mundo mesmo porque é um filme muito bonito, não só pra quem curte musicais ou Elton John e é um filme muito bem feito, é um filme maravilhoso, eu fico muito feliz de filmes dessa leva estarem aparecendo, e é muito feliz que o Bohemian Raffi conseguiu fazer, de talvez aproximar um público mais resistente aos musicais, e fez isso com maestria, eu espero que o Rocketman também faça, e esse filme com toda certeza vai entrar para, já entrou, a partir das pessoas conhecendo a carreira do Dr. John, vai entrar para a história como um dos melhores filmes, já fez porque tá realmente muito legal. Então assistam esse filme. E também, se vocês gostaram da participação especial do Felipe no podcast, não esqueçam de ir lá no direct dele agradecer. É arroba felipecruz com ph... E peçam pra ele voltar aqui no podcast, que eu fico bem feliz pela participação, que foi bem legal. Valeu. Se vocês gostaram desse episódio, indiquem pros amigos, façam download. Não precisa nem ouvir, gente. faz download e deixa lá. Brincadeira, mas escutem, digam o que vocês acharam. Se vocês assistirem o um filme por influência minha, melhor ainda. Eu vou ficar ali de deixo desse presente pra vocês. Se você tá esperando o filme, tá com uma expectativa, pode manter ela, porque o filme tá maravilhoso. Vai entregar coisas que tu nem imagina. Então, pode ficar tranquilo. Se você não tá esperando, vá assistir o Rocketman o mais rápido possível também, porque é um entretenimento puro do começo ao fim. Nos primeiros 10 minutos eu já tava chorando com a obra que eu estava vendo, pelo tamanho, pela lindeza que é feito o filme. Não chorei porque ele é triste, eu chorei porque ele é bonito e vale muito a pena assistir. De 1 a 10 eu dou 11, eu realmente dou 11 pro filme porque tá um filme impecável. Gente, não tem defeito. Vocês veem defeito, assim, dá na cara da pessoa, porque... Não, tô brincando. Não dá na cara, mas não tem defeito. É mentira, entendeu? Divulga esse podcast, porque aqui eu falo a verdade sobre esse filme. Quem falar que tem defeito está mentindo, ok? O filme estreia no dia 30 de maio. O podcast está disponível no Google Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Pokecasts, no Rádio Public e no Anchor. Agora tem aquela parte meio coach, meio Grace Anatomy, que pra quem não sabe eu me inspirei em Grace Anatomy, porque eu acho maravilhoso os episódios terminando daquela maneira, então eu vou terminar assim. Some are long Some never say. A vida está esperando por você, pra te dar alguma direção, um sentido e providenciar apenas uma faísca. Ao agir em alinhamento com seus sonhos, você coloca em movimento uma gama de forças invisíveis e liberta a magia por trás das ilusões de tempo e de espaço. É a magia que o ajuda a terminar uma frase antes mesmo que você saiba de que forma ela terminará, Sabe exatamente quão rápido seu coração bate e que faz seus sonhos gerarem todas as noites. É a sincronicidade que move os pássaros em formação e faz as árvores crescerem todos os dias. Os seus sentimentos chegam até você por uma janela de criatividade e de sinceridade consigo mesmo. Mantenha essa janela aberta, como ensinou para nós Elton John. Pratique a observação dela e abra-se, a fim de seguir seu coração e pensar como você talvez nunca tenha pensado antes. Comece a apreciar essa visão inestimável, inevitável, e siga os seus sonhos. Eles são seus por um motivo, e o maior deles é fazê-los se tornarem realidade. You never, never gave before I left you